0: E eu realmente estava farta já de, de, de estar mal-humorada, de estar irritada, sempre, 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 e não dormir, e trabalhar, e trabalhar, e estar farta daquele trabalho, mas tive de continuar.
1: Esta é a Thaisa. Tem 32 anos e é formada em Marketing e Publicidade. Em 2019, teve um burnout, isto é, um síndrome de esgotamento profissional. E hoje conta-nos o que aconteceu.
0: Acho que tudo começou em 2019, quando estava de férias com o meu ex-namorado, e eu todos os anos vou ao Jerez, é o um, meu lugar favorito, é o meu lugar de paz, é o meu lugar de calma. Uh, e supostamente quando estás de férias, é suposto tu estares bem disposto, quer dizer, estás num lugar feliz, é está verão, estás rodeado de natureza e de animais, que é algo que eu amo. E continuava muito irritadíssima, qualquer coisa nos chateávamos, qualquer coisa discutíamos, e ele. Uh, pronto. e ele era uma pessoa muito introvertida na altura, e, portanto era muito difícil dele reclamar ou dizer o que sentia até que chegou um ponto em que ele então nesta viagem começou a chorar do nada e disse-me não aguento mais, Taísa, tu estás sempre uma disposta, estás sempre irritada tudo para ti é motivo de discussão estamos sempre a discutir e eu realmente parei opa não sou só sou eu que estou a me sentir mal também estou a fazer as pessoas que estão à minha volta a sentirem-se mal também também já no trabalho os meus colegas mais próximos também diziam, epá, estás sempre de mau humor respondes sempre mal às pessoas uh, não tens paciência nenhuma para nada e bem, eu comecei a juntar tudo na minha cabeça e eu disse, olha, peço imensa desculpa mas eu acho que não estou mesmo bem e quando nós voltarmos a Lisboa eu vou procurar um, um psicólogo e vou falar sobre isso
1: Olá, este é o Terapia e eu sou Inês Saísa Hoje, vamos falar sobre burnout. Na verdade, e conforme percebi mais tarde na nossa conversa, este não foi o primeiro sintoma de Thaisa. Foi antes a primeira vez que alguém próximo a alertou para o facto de não estar bem. A insónia...
0: Já tinha insónia crónica, comecei desde a faculdade, e portanto o não descansar e o trabalhar exaustivamente, obviamente que também contribuiu e foi, e foi aí que, que me levou para a depressão e por, por burnout a exaustão mesmo
1: Hoje, as dores no corpo sem qualquer razão esses já eram sintomas mas foram descartados nas palavras de Thaisa já era o corpo a dizer para
0: e também na altura quando fui a psicóloga eu também eu tinha muitas dores nas costas no escritório eu estava sempre a tentar mudar de cadeira comprei aqueles apoios para as costas tudo mais que fosse possível eu ia ao osteopata fazia massagens, cheguei a fazer radiografias tudo para ver se era algum problema muscular ou nos ossos nada, não tinha qualquer problema e quando fui a psicóloga e depois então ela fez um teste para saber então qual é que era o meu quadro clínico e uma das perguntas era mesmo, sente dores físicas? Sim, sinto muitas dores físicas. E depois ela então disse, a Teresa está no seu limite mesmo, De, daqui só, só pode piorar.
1: Como eram os seus dias naquele trabalho que te gestava? Como era o ambiente? O que levou ao limite?
0: O trabalho sempre foi uh, a grande problemática uh, que me levou então a ter o burnout consequentemente a depressão e ansiedade e insónia, ou seja, isto é tudo consequência de eu estar insatisfeita porque naquela altura o trabalho ocupava entre 12 e 14 horas diárias de domingo a domingo portanto, eu vivia para o trabalho literalmente, e ainda por cima era um trabalho que eu detestava, odiava eu quando o alarme tocava de manhã o primeiro pensamento que vinha na minha cabeça era eu não acredito que eu tenho que voltar e fazer tudo outra vez hoje não quero, eu não quero. Havia dias que eu ficava em casa de... deitada, na cama, às vezes nem sequer estava a dormir, estava mesmo só deitada, triste, amargurada, com as janelas todas fechadas, eu nem sequer queria ver o sol, não queria ver os passarinhos, não queria ver nada. Completamente infeliz.
1: A solução natural para um problema como o burnout seria o afastamento da causa do mal-estar, o trabalho. Certo? Para Thaisa não foi fácil. Escolheu mudar de emprego, mas também não houve correspondência. O projeto era aliciante, mas ficava frequentemente sozinha a cargo de tarefas para as quais não tinha formação adequada. Ficou frustrada outra vez.
0: Um, nesta altura em que fui pedir ajuda, eu já tinha saído da empresa onde efetivamente tinha acontecido o burnout, porque eu já sentia que tinha mesmo que sair de lá. Eu só estava à espera que terminasse um curso que eu estava a fazer para ter mais oportunidades no mercado de trabalho. Um, depois então mudei para uma agência uh, prometeram me e uma coisa, pensei trabalho de sonho, depois o que aconteceu nesta agência é que deixaram-me sozinha, tipo ok o projeto é teu, desenrasca-te e eu fiquei tipo ok, mas sabem que é a primeira vez que estou a trabalhar sozinha nisto né? eu, eu tive a fazer outras funções de outra área, apesar de ser tudo dentro do marketing, comunicação e tudo mais é diferente e precisava de bastante apoio técnico uh, e não tive, então comecei a ficar uh, irritada outra vez
1: a juntar a isso a pandemia e os sucessivos confinamentos que vieram, como descreve, na pior altura. Mas tiveram um lado positivo, foram o empurrão que lhe faltava para procurar um trabalho remoto noutro país. Agora, trabalha para uma empresa em Londres a partir de casa.
0: Por acaso, na altura da pandemia, eu estava a começar a sentir-me um bocadinho melhor uh, e tive logo uma recaída muito grande uh, quando começamos a trabalhar em casa. Porque depois eu não conseguia manter uma rotina, não levantava sempre a mesma hora, não comia as mesmas horas, uh, era capaz de adormecer durante reuniões, videochamadas, nem sempre abríamos a câmera e está ali outra pessoa a falar, a falar, a falar, a falar. eu adormecer, depois recebi chamadas de atenção, não é? tipo, então, mas tu tinhas que apresentar e não, estavas lá, acontece. Acontece, um, um, não era um momento certo para, para estar em teletrabalho para mim, não foi fácil adaptar-me de todo, foi complicado. Mas lá está também, já não, já não estava muito contente com o trabalho já que estava a fazer, as coisas também não estavam a correr bem com a minha chefia, a verdade é que depois, quando eu saí, praticamente a equipa toda também foi-se embora.
1: Desde que soube que estava em burnout, passaram-se dois anos. Dois anos de terapia e de tratamento com medicamentos sob a orientação de um psiquiatra. Quando falou comigo, Thaisa estava feliz. Tinha recebido luz verde para começar a fazer o desmame da medicação, depois de quase dois anos a tomar antidepressivos. Este processo aconteceu a seu ritmo. Agora já reconhece os sinais que o corpo lhe dá. Tenta manter uma rotina. Quando vai a entrevistas de emprego, é exigente com as empresas porque quer um posto de trabalho que respeite o seu tempo e lhe permita descansar quando precisa. Procura flexibilidade e empatia, num sítio onde os problemas de saúde mental não sejam ignorados. E tem uma nova ocupação paralela, cuidar de cães. Algo que espera que se possa tornar o seu trabalho principal em breve.
0: Se eu começo a ficar muito cansada, muito rebugente, em vez que não estou conseguindo me concentrar, é naquele momento em que eu vou dizer, tenho que parar, olha, hoje não consigo mais, vou embora. Eu hoje, mesmo quando estou em busca de trabalho já reconheço muita coisa em que eu já, eu já vou para, para uma entrevista já sabendo aquilo que eu realmente quero e faço muitas perguntas porque eu preciso mesmo perceber como é o ambiente de trabalho como é que as pessoas trabalham como é que a empresa lida com questões de doenças mentais, por exemplo isto é importante para mim também faço logo estas questões olha, eu, eu tenho depressão há dias que eu não consigo trabalhar como é que é? Ah, é tranquilo e não sei o quê, não há problema. Ótimo. Ah, pois, sendo assim, vamos ter que ver, porque não podemos ter pessoas aqui a faltarem. Não é para mim, então, não é um match. Não vou ficar aqui, obviamente. Portanto, eu já sei o que perguntar, eu já sei o que eu quero, eu já sei que ambiente que me faz bem, que ambiente tem que me faz mal... Como proteger-me, como protestar, sem ser mal-educada, porque quando uma pessoa está no seu limite, acaba depois por roçar ali e ser reconhecida como mal-educada. E, na verdade, nós só estamos a explodir com tudo e com, e com todos, e com, porque sim, realmente também não, não conseguimos mais aguentar.
1: E quem é a hoje? Como se sente? Tudo isto deu é resultado?
0: Comparar a Thaisa hoje com a Thaisa de antigamente é basicamente tirar uma pessoa de um, de um poço negro, sem luz, uh, sem nada, sem água, sem comida, sem alegria, sem emoções, apenas um vazio uh, que se questionava todos os dias. Mas porquê é que eu me sinto assim? tipo? Porquê é que eu me sinto assim? tipo? Ok, eu odeio o meu trabalho, mas eu tenho um namorado que gosta de mim, eu gosto dele, eu tenho amigos, eu tenho os meus pais, eu tenho casa, um, tenho comida, tenho saúde sabeu, né? Que não era muita saúde, mas nada que nada grave. E isto é o que as pessoas também diziam. É mas por é que estás assim, tipo, não tens motivos para estar assim? Como? Não é que a gente precise estar ter motivos para, para ter uma depressão. Basta o nosso cérebro desequilibrar-se quimicamente. E aconteceu. Pronto, aconteceu. Há solução. Vamos lá procurar e vamos lá fazer as coisas como deve ser.
1: Com todos estes elementos, pode ser difícil resumir o que é o burnout. Afinal, como se caracteriza?
2: Ele é entendido como uma síndrome, um conjunto de sintomas que surge claramente derivado de um esgotamento profissional, ou seja, tem que ser em contexto de trabalho. Portanto, está associado, ao principal sintoma que está nessa síndrome é a exaustão emocional, mas que depois decorre do stress ocupacional, ou seja, tem sempre um foco relacionado com o trabalho.
1: Liliana Dias é psicóloga na área da saúde e bem-estar no trabalho. Lembra-se que há 18 anos, quando começou na profissão, o tema ainda era quase um tabu. Agora as coisas mudaram. Atualmente, trabalha em consultoria e tenta antever os problemas do futuro. Antecipa os fatores de stress e tenta resolvê-los na fonte. O burnout não é uma coisa de agora. Mas quais são os sintomas?
2: O principal sintoma é a questão da exaustão emocional e que depois se traduz numa diminuição do envolvimento e da dedicação do trabalho. Ou seja, afeta de facto o desempenho. E portanto é definido como não só uma questão emocional, mas é uma questão que depois se traduz em comportamentos de atividade profissional que afetam mesmo o desempenho da pessoa. E uma questão interessante aqui, que eu acho que é importante perceber, é que não é só uma questão psicológica, porque afeta as nossas capacidades de trabalho, como atenção, concentração e recursos cognitivos, porque muitas vezes nós achamos que é um problema só do foro psicológico, mas na verdade a nossa mente tem tudo, não é? tem a nossa concentração, a nossa inteligência mais cognitiva, a nossa capacidade analítica e, por isso, quando nós desenvolvemos este síndrome, nós, efetivamente, perdemos recursos que nos permitem trabalhar e desempenhar o nosso trabalho.
1: Estima-se que pelo menos 40 milhões de trabalhadores na Europa apresentem alguns sinais de burnout. Daí, podem ou não desenvolver o síndrome. E há profissões de maior risco, como aquelas associadas aos cuidados. Médicos, enfermeiros, cuidadores informais... Os dados em Portugal mostram que quase um em cada dois profissionais de saúde têm diagnóstico de burnout. Mas também há outras profissões em risco, como os professores. Em Portugal, mais de 60% dos professores apresentam sintomatologia relacionada com o burnout. Daí que se faça a pergunta. Há alguma forma de trabalhar em Portugal que possa contribuir para o burnout? Uma figura,
2: não é? De que mais tempo, mais produtividade. que é falso? E, portanto, continuamos a ter mitos sobre o desempenho e sobre o que é uma boa gestão e controle de performance, não é uh, que estão completamente obsoletas, não, não têm absolutamente nada. E temos que preparar aqui todo um novo, um novo conjunto de líderes que consegue controlar outputs, consegue out, 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 controlar aquilo que é o flow do trabalho e consegue perceber se as coisas estão, de facto, a dar resultado, sem estar focado em aspectos faciais do desempenho. Ai, acaso, sou uma disponibilidade inacreditável, tem o que é que ela produziu não é? e qual é o impacto que ela produz, não é? e isto são tudo outros conjunto de métricas que temos de trabalhar mas culturalmente tínhamos aqui alguns eu espero que agora tenham melhorado com a pandemia mas continuávamos muito agarrados à questão da disponibilidade infinita para o trabalho não é? uhum. com perdas porque a pessoa que trabalha 12 horas por dia não vai manter isso durante muito tempo e pode lá estar as 12 horas na mesma, mas a qualidade do que desenvolve e a eficiência com que desenvolve não, não, não podem, não podem manter-se.
1: A pandemia não nos deu esgotamentos a todos, mas provocou um sentimento de definhamento. Não estamos em estado de exaustão emocional, mas a zona cinzenta onde vivemos durante dois anos deixou as suas marcas.
2: Neste momento, nós sabemos que, obviamente, a pandemia trouxe novos riscos não é? em termos de stress no trabalho. O próprio trabalho remoto não é só vantagens. Tem aqui riscos que contribuem para um stress ocupacional, como as questões de isolamento, as questões de, de uma colaboração muito diferente e que pode colocar em risco algum, alguns colaboradores, não é? que se podem sentir menos apoiados, menos suportados e isso aumenta depois o risco de exaustão uh, emocional. Mas o que nós temos visto, do ponto de vista dos estudos que estão a sair, é que ainda não estamos nesse limite. Significa que o que aconteceu mais, e até houve um termo que um psicólogo americano um, partilhou, um, que foi o definhamento. Ou languishing. Em português é o definhamento. Significa que nós ainda não estamos numa fase de exaustão emocional, ou mesmo com outra patologia do foro mental, como depressão, ansiedade, mas, ou uma síndrome de ansiedade, mas estamos claramente aqui num definhamento. Isto é um definhamento dos nossos recursos emocionais, cognitivos. E, portanto, se nós estamos com menos, com menos propósito, Menos dedicados, estamos, do ponto de vista emocional, com menos capacidade para gerir as nossas relações, sejam elas profissionais ou sejam elas pessoais eu vou ter mais dificuldade em ajustar. E isso pode-me colocar, claramente, aqui num caminho crítico, se eu não tiver apoio, se eu não pedir ajuda, se eu não alterar alguma coisa no meu contexto de trabalho, porque aqui também é um aspecto que vamos falar, é, não é só responsabilidade da pessoa, mas também não é só responsabilidade do contexto. Há aqui um, um equilíbrio que tem que ser feito do ponto de vista uh, da adaptação ao contexto de trabalho, que a pessoa também está envolvida. E se eu não fizer nada, de facto, eu posso do definhamento, digamos assim, das minhas capacidades e dos, e dos meus recursos emocionais e cognitivos passaram a um estado já de exaustão emocional e desde, entrar naquilo que é um síndrome de Bernardo.
1: E então, como posso saber se já passei essa fronteira e entrei no esgotamento? Quais são os sinais de alerta? A resposta não é simples e, como quase tudo na saúde mental, vai ter uma componente muito pessoal. É útil olhar para as coisas que faço para cuidar de mim deixei de ter cuidado com a minha alimentação, com o exercício que faço, com os hobbies que mantenho e como está a minha dedicação e sentido que atribuo ao meu trabalho. Mantei-se tudo como antes?
2: Porque habitualmente eu acho que as pessoas gostam do conteúdo do trabalho. Isto nós notamos até na avaliação que fazemos do ponto de vista de riscos psicossociais em contexto organizacional. A maior parte das pessoas tem uma relação com o conteúdo do trabalho muito positiva. Gosta do que faz, genuinamente. Portanto, o que às vezes acaba por criar muito stress não tem a ver com o conteúdo. E quando eu começo a não interessar-me, a não estar dedicada à tarefa em si, àquilo que é aquilo que me desafia não é, no conteúdo do meu trabalho, seja, seja eu jornalista, seja eu consultor, por exemplo, isso necessariamente é um, é, um, é um fator de alerta. Ou eu perco um bocadinho o sentido, porque é que eu estou a fazer isto, não é?
1: Tal como Thaisa, os primeiros sintomas podem ser físicos.
2: Outro aspecto aqui importante são sintomas físicos, ou seja... Um cansaço extremo que não se explica, não é? que calhar é, não é por causa de uma infecção Covid, e eu tenho até por vezes posso, posso começar até por sintomas muito psicossomáticos, muitas dores no corpo, muitas dores de cabeça, muito cansaço.
1: A pandemia não desafastou apenas do local de trabalho, mas também das rotinas. Liliana Dias explica que também foi difícil lidar com a falta de uma dinâmica social estável que muitas vezes funciona como um elemento protetor. Essas relações são muitas vezes, um barómetro necessário para avaliar o meu bem-estar no trabalho. No caso de Thaisa, foram também um dos alertas que a fizeram agir.
2: A minha rede de suporte social, mesmo fora do trabalho ou dentro do trabalho, não é? a dinâmica social é protetora, ou seja, mesmo quando nós temos picos de trabalho, grande carga, etc., isso são fatores importantes de, de ter em conta. E de uma forma geral, quando eu começo a ter muitos conflitos, também é um sinal de alerta certo? Eu, um bocadinho aquela ideia de que, ou seja, se sou só eu, se é só uma pessoa com quem eu estou a ter um conflito, quer dizer que pode eventualmente haver aqui, de facto, uma tensão relacionada com o comportamento ou com a atitude daquela é pessoa, mas se eu começo a ter conflitos indiscriminadamente, seja em contexto de trabalho, seja em contexto pessoal, então, se calhar, não é? É um sinal de alerta que há alguma coisa que eu tenho que trabalhar e mudar, porque, obviamente, o comportamento gera comportamento e, portanto, há aqui também um fator aqui de causalidade importante, não é? Ou seja, eu começar a alertar para a qualidade das relações que eu tenho, e se elas são muito conflituosas e está se sempre grande desentendimento, falta de compreensão, falta de empatia, isso necessariamente é um sinal não basta.
1: O burnout afeta os recursos da pessoa e, como já vimos, pode ter impactos na sua produtividade. O tratamento e acompanhamento é feito normalmente com a ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra e, dependendo dos casos, pode envolver um período de baixa em que a pessoa está longe do local de trabalho. Portanto, é do interesse das empresas evitar essas situações mas o que podem fazer? O
2: espaço que o empregador tem é no, na questão do trabalho. Como é que é o nosso ambiente? Como é que está estruturado e desenhado o trabalho nesta organização? Os processos colaborativos estão bem implementados. As pessoas têm o suporte necessário, mas ao mesmo tempo é um contexto em que têm autonomia para desempenhar o seu trabalho. E isto são fatores... Ou seja, é quase como nós vemos uma fotografia de... Há fatores de tensão, não é? Os que promovem mais stress e depois eu tenho que ter os bons atenuadores, são os buffers.
1: E como posso ajudar uma pessoa que esteja a passar por um burnout?
2: Eu acho que se existirem recursos na organização, torna-se mais fácil. Imaginemos que a organização tem aquilo que chama um programa de apoio ao colaborador, que é um programa de apoio ao empregado, e basicamente aqui esfia. E até alguns pais, não é? Se ele tiver divulgado, não é? A própria saúde ocupacional faz esse trabalho, ou os recursos humanos, existe esta possibilidade de ter aqui um acompanhamento confidencial, sem qualquer tipo de, de influência, digamos assim, na dinâmica profissional da pessoa, mas que ela tenha acesso a um suporte como é que eu posso fazer? Eu acho que a questão do feedback, e a própria equipa dá feedback, mas a própria chefia tem aqui um feedback ainda mais importante e relevante. Se esse feedback foi no sentido de, ok, mas vamos encontrar soluções, não é? Há aqui aspetos que estão a transparecer na tua relação com pares ou com colegas, há aqui aspetos que estão a transparecer na tua relação com os clientes ou com outros interlocutores com quem tens que interagir para que conseguires realizar o teu trabalho, e isso é o feedback que a Xavier tem que fazer, não é? e tem que o fazer de uma forma objetiva. Não tem que, não tem que fazer juízes sobre a personalidade, não tem, que, não, tem que, não tem que criticar, não tem que criar uma dinâmica pessoal sobre uma coisa que tem a ver com o desempenho. Tem que conseguir dar esse feedback de uma forma isenta, honesta e objetiva. E depois salientar que há recursos, que a organização já pensou nisso, não é? E como sabe que também, obviamente, há aqui uma dificuldade de acesso, que existe esta possibilidade de fazer um acompanhamento breve, normalmente é um acompanhamento breve,
1: mas para a pessoa começar a tomar consciência do que é que está a acontecer, não é? Este podcast foi produzido por mim e na em parceria com a Ordem dos Psicólogos. Se tiver sugestões, críticas ou dúvidas, estou à distância de um e-mail: inés.cheica.público.pt. Até ao próximo episódio.
2: O público fica no ouvido.